0: Riipäeva Raadio. Tööandjate tund.
1: Tervist, tead kuulajad, kuulate saadet Tööandjate tund ja tänases saates on mul kolm külalist. Saates on Jaan Härms, kes on Sakuüllatehase juht. Tere tulemast. Tere. Sven Bertens, kes on Trev Kahe juht. Tervist. Tere päevast. Ja Marti Hääl, Aleksala, jõudas esimes. Aitäh, kutsumast ja tere. Ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Täna harutame ja harutame konkurentsivõime ja, ja majanduskeskonna üle, sest viimased paar aastat oleme näinud või olnud tunnistajaks majanduslangusele. Ettevõtete konkurentsivõimest on ka viimasele ajal järjest rohkem ja, ja paljama häle ka räägitud. Aga enne võibolla peakski, kui seda teemat harutama hakkame fikseerima või vaatama, kus me oleme nagu jõudnud välja. Et kas teil on sama tunnetus, et see olukorra tõsidus, ütleme või majandusruumis ja eksportiturgudel on nüüd siin, ma ei tea, 2023. aasta lõpuks ja, ja 24. aasta alguseks ka sellisele laiemale üldsusele nagu kohale jõudnud, et varem tundus, et rohkem nagu ettevõtjad rääksid sellest, viitasid sellele, aga eduleks edasi ja ei olnud see, ma ei tea, väga laialt ei meedias, ei poliitikute jutudes kuulda, et kuidas teile tundub? On see nii, et on kohal jõudnud, et olukord olukordmajanduses on tõsine?
2: Noh, ma võin otsa lahti teha, et mulle tundub, et lõpuks on kohale jõudnud, et on jõudnud kohale nii valitsusele, kui ka on jõudnud kohale keskmisele Eesti inimesele ja, ja eks me oma valdkonnaga oleme püüdnud seda sõnumid ka juba viimased kaks aastat kohale viia ja, ja tundub, et, et lõpuks on see Tilku vesi ikkagi kivis, siis väikse lohu teinud.
1: Ja sellest, mida riiki ja äh, mida ettevõtjad teha saaksid, et see konkurentsi võime parem oleks, et siis äh, sellest räägime saates äh, ka kindlasti kindlastega Marti ja Jaan, et kuidas teile tundub, et kas see äh, on mõistetud ja, ja nüüd, mis olukord siis ettevõttes on ja, ja mis need...
3: No kuulete spekter on ka üsna lai ilmselt. Äh, Võibolla on aus öelda, et sektorite lõikes on olukord nagu erinev, et et igas sektoris võib-olla see ka nende sektori ettevõtete ja töötajate nii veel nagu ei ole jõudnud, et meil on me, me võib-olla nende sektorite nagu veel iljem, aga, aga kindlasti, kuna ma arvan, et enamussektorid on ikkagi täna puudutatud, siis võib-olla nagu nõus, et on ka jõudnud nagu laiemalt üldse nii kohale, sellepärast, et ikkagi enamus siis nendest inimestest, kes ei ole avaliku sektori töötada, on ikkagi eraettevõtetest ettevõtetest töölja ja kuna see väga palju sektorit mõjutab, siis ikkagi inimestele nagu ka laiemalt kohale jõuab. Martin. Ja
0: jagan eelkõneljate arvamust, et mega jää ettevõttena meil sellised kriisist kriisi ju selgeks õpitud konkreetsed klendi käitumise mustrid või, või indikaatorid, et kui nii näite näitaja läheb sinna, siis see tähendab, et, et rahakot on hakkanud pitsitama ja need, need märgid olid siin juba ütleme, kolmandas, neljandas kvartalis, et, et inimeste nii kliendi käitumis muster hakkas muutuma, mis tähendab, et see oli kohale jõudnud. Mis see on, mis teiselt
1: välja siis loete või mis te arvate, et äh, mida see näitab?
0: Noh, neid on võibolla mitmeid ja, ja väga keeruliseks ei aja, aga nii, ka, alati, nii, hästi lihtne näide on see, et tubakatoodete, otse, tubakatoodete osakaal tanklakaubanduses kasvab, mis ei tähenda mitte, et tubakat ostetakse rohkem vaid kõike muud vähem. Ja, ja mis viitab just sellele, et no, nii-öelda muust on hakkanud inimene ostootsusega loobuma ja, 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 ja tubakatooteid ostab veel, veel edasi no, näiteks, et see on alati olnud igas kriisis väga selge näite.
1: Aga milleks, ütleme teie ettevõttes ja võibolla ka sektoris ja valdkonnas hetkel siis valmistatakse, et milline see eeloleva aasta ja või järgmised aastat siis olema saavad, et Et seda me näeme nagu sellistest üldite, üldistest numbritest majanduse kohta, et milline see SKP näitaja on. Et see on selline koond tulema, Aga kui me sektoritesse natuke sisse vaatame, et mis see meeleolusel on ja, ja milleks ettevõtted siis valmistuvad, siis kuidas see teie
2: ettevõtetest ja, ja valdkondest paistab? No, ma hakkan taristõiduse sektorist peale, kus ma ise tegutsen. Ja ka meile jõudis reaalsus kohale kohe pärast Ukraina sõda. Kui kõik sisendid kallinesid, kütused kallinesid ja keskelt läbi see kallinamine oli selline 25-30% kohati ka kuni 100% ja kui riigipoolne sõnum oli, oli et kas ei saa üldse mingit kompensatsiooni või, või me oleme valmis kompenseerima noh siin paar kolm-neli sellest kallinemist üleend on ettevõitad endi mure, siis oli näha, et, et ega riigil rahadega väga hästi ei ole. Ja lisaks see kaastus muidugi ka tellimuste mahtudes. Meie valdkond tegutseb umbes 85% ulatuses siis riigi tellimuste peal, on ta siis riik kohalik omavalitsus, transporti amet, mingid riigi ettevõtted ja mahud jättes kõrvale Rail Baltica, mida me oleme hakkanud ehitama, mis on valdavalt siis Euroopa raadega 85%, siis ülenud mahud on ikkagi väga drastiliselt kukkunud Mis siis kajastub ka meie valdkonna käekäigus. Ja kuna nägime ette, et see asi niimoodi läheb, siis oleme tasapisi oma inimesi vähendanud, eriti asfaldi poole pealt. Aga kui, kui võtta, võtta, et mis on kahe aasta jooksul toimunud, näiteks meie enda ettevõttes 400 inimesest on tänaseks järgi 260. Ja ei ole mingit paanikat, aga, aga selline kestlik kahanemine.
1: Jaan, kuidas sakul?
3: Ma just mõtlesin ka mida, mõlemad teised külalised ütlesid, et, et eelmisel aastal, see, noh, me oleme nagu siis joogi tootja, et küll aga me oleme kaubandusega väga lähedas suhetes ja jälgime nagu, kaubanduse käega ikka väga operatiivselt, et eelmisel aastal just aasta teises pooles kolmas neljas kvartalis see toimunud ei olnud nagu selles mõttes üllatav, et oli prognoositav selle pealt, et läbi erinevate kohustuste, mis siis nagu pleibkondadel inimestel on, siis intressi. Kulud on ikka kuskil laias laastus miljardi nagu ikkagi tarbimisest ära võtnud eelmisel aastal. Ja, ja see on selge, et, et sellel on mõju ja no, see, mis moodi meie näeme oma mõju on siis niimoodi, et, et mahud langevad, ehk siis tootmismahud, müügimahud läbi selle tarbimine, siis kõik on kallim ja siis no, käive sõltub siis sellest, et kui seal on müügindam veidi kallim, et siis kas ta on umbes stabiilne või siis väikeses languses samamoodi. Et, et meil muidugi Noh, et me toiduaine laiemalt, kui rääkime nagu päriselt toidust, aga ka joogitöösus, meil ei ole sellist volatiilsust, et meie nagu, nüüd on me sellised ka mahud nagu ja tarbimine koduturule ei kuku 20 või 30 või ma ei tea, 80 et meil on need üles alla võnked on, 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 on nagu väiksemad, et selles mõttes Elame just koduturul nagu selle tuules, kuidas läheb tervikuna majandusel, kuidas läheb inimestel ja väga oluline tegelikult ka, milline on selline see kindlus. Et tegelikult see ei ole alati ilmningimata see, et no, palju päriselt raha on, sest vahepeal võib olla rahaga inimestel selline asja, et tekib ka sääste rohkem ja vahepeal ka neid kulutatakse. Et selline meelsuse koht on ka tegelikult päris oluline, aga meie nagu joogikategoorietes. Et, et noh, no, väga, väga, väga sarnane koduturul, ja, ja, ja no, mõ Oleme ka samas tuulest toime tulnud, aga väiksema volatiilususega võiks nagu niimoodi öelda.
1: Marti, milline see aasta paistab? Mis te...
0: No, ma oleks selle energiaettevõtte võttena, eks ole ju nii, 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 nii energiatootjana, siis selline agregaatorina või ütleme siis, kes, kes ühelt poolt koondab hästi paljude tootjate nii on need siis elektronid või molekulid, eks ole ju, mida, mida kliendid vajavad, nende, nende hankimine, nende importarne, kogu see logistika pool ja teiselt poolt siis äh, tarbi ja et, et äh, eks, noh, energia vajadus meie laiuskraadil, noh, majanduslangusest või kasvust sõltub, no, rohkem eriklendi poole peal ja vähem eraklendi poole peal, sest, sest seal on juke vältimatu miinimum, eks ole ees, et, et võib-olla energiaettevõtet siin kõige rohkem öö, möödunud ajad ongi mõjutunud nagu kahes osas, üks on väga volatiilseid innad, no, mis on tegelikult puhtalt seotud nende tarneahelate katkemise või katkestamisega, eks ole jõu, kas, kas siis objektiivsetel või, või, või poliitilistel otsustel siis nende asendamisega ja ja, ja defitsiidiga ja paanikaga ja, ja ühe sõnaga, et kõik need asjad kokku Ja no, tähendab energieettevõtte lihtsalt seda, et kuna me ju vähemalt kuu tarbimise oma klientidele peame nii-öelda finanseerima või krediteerima, siis no, võib vabalt juhtuda, et, et see kõikumine seal käib vahendite mahus on no, paar korda, eks ole ju igal juhul aasta kuude lõikes ja noh, Euroopast ka sõja alguse järel on kümneid ja kümneid energiaettevõtteid, kes kas läksid pankrotti või, või kellele riigid andsid miljardeid juurde selleks, et nad ei läheks et, et Selles mõttes võib-olla, et Eesti energieettevõtted üle üldiselt on tegelt olnud Euroopa nagu, taustal üli tublid oma nende riskide juhtimisega. Kõik on saanud ise hakkama. Ja, ja, aga aga noh, ka meil, ma arvan, et iga kui energia arvet saab meilt umbes 175 000 klienti, Ja no, seal on ikkagi väga selgelt näha seda, seda muutust. Alustades võlgnevuste kasvamist, lõpetades pankrötide ja saneerimisotsuste ja sellega. Et selles mõttes, no, kõik see lööb ikkagi sealt poolt sisse. Kas paneb muretsema ka need näiteedest? Jah, kindlasti. Ja noh, küsimus ei ole mitte ainult, noh, nii siis ettevõtte enda vaates, eks ole. ju muretsed loomulikult igapäev ju, eks? Ja, ja vastutad siiski sadade leibkondade toimetuleku eest ainu üksi oma ettevõttes ja, ja, ja rääkimata klientide juures, aga, aga no, suurem mure on ikkagi nagu sellega, et, et tunneli lõpus valgus paistma hakkaks või järjest eredamat ja, ja vahest tundub, et, et võibolla kõik tegevused ei ole suunatud mitte selle selle taskulambi sisse lülitamisele, vaid, vaid pigem tunneli pikendamisele.
1: Nagu öeldud, siis majanduslangus on kestnud pikalt ja seda optimismi, et millal see kukkumine ükskord ära lõpeb ja uuesti kasvule pöörab, on siin aasta ja poole teise jooksul pidevalt nagu edasi lükatud. Kus praegu olema? Kuidas teie tunnetus ütleb? Kas põhi on käes? Oleme seda läbinud? Kuidas tundub? Noh,
2: meie valdkonna vaatest tundub, et, et põhi ei ole käes. Ja jagan siin ühte niisugust muret, mis tegelikult ei olegi enam valdkonna mure, sellepärast, et, et valdkond on, on oma asfaldi võimekus, et praegu ikkagi kas müüki pannud või, või sulgenud või on seda, seda parasegud tegemas, kuna paar aastaga siis Eesti asfaldi toodank kukub umbes 40% peale varasemast, ehk et 60% kaub ära ja Ja meie, meie muidugi organiseerime oma tegevused ringi, saame kuidagi hakkama, aga küsimus, mis juhtub Eesti maanteidega, et kui me võtame, et Eesti maanteide keskmine vanus on praegu ületamus oma teoreetilise eluaja piiri, ehk 20 aastat. Keskmine katete vanus on üle 20 aasta, meil on 12 000 kilometrit maanteid. See tähendab, et tavaolukorras me peaksime ülekattit tegema, ehk uuesti asfalteerima umbes 600 km maanteid aastas käesolvaks aastaks on planeeritud ülekatte natukene vähem kui 80 km Ehk, et me ei tee isegi 15% sellest, mis tarvis oleks ja ega need tulemused ei jää kindlasti ühel hetkel märkamata, see protsess ei toimu hetkega, mitte päevade ja nädalatega, vaid seda mõõdetakse kuudes aastates, aga me kaevame tegelikult järjepidevalt seda auku järjest sügavamaks ja noh, võrdluseks, et kui siin õpetajatel on 10 miljonit puudu Ja, ja terve valitsus otsib nädalate viisid, kust kohast me selle 10 miljonit võtame. Ega, no, ma saan aru, et Haridusministeriumi eelarve on ainult 1,5 miljardit ja no, see 10 miljonit on sealt mingi 0,67%, et no, seda on suhteliselt raske leida. Aga et maanteedest on puudu igal aastal umbes 250-300 miljonit eurot igal aastal. Ja mida kauem me selle investeerimisega venitame, seda kehvemaks olukord muutub. Ja see ühel hetkel mõjutab ka Eesti majandust sellepärast, et kui puuduvad turvalised kiired, mugavad ühendused, et ega siis keegi sellisse kohta investeerida ei taha.
1: Jaan, kuidas tundub, kas majandus põhi on käes või?
3: Ma arvan, et antud hetkel ei ole veel põhikäes. Meil on just justunud erinevad maksumuudatused, mille mõju ei ole veel võibolla igal pool kohal või täies, täiel määral kohal, e Ja samuti ka ütleme, üks asi, mis võiks tuua nagu mingit elavnemist mis ikkagi raha tagasi oleks siis euripari või nüüd, nagu keskpankade intresside langus, seda ei ole veel no vähemalt, ma tea, nagu spekuleeritakse jut käib, aga vähemalt meelsusesse ja päriselt nagu kuskile pangakontale nagu minu teada ei ole jõudnud. Et selles mõttes ma arvan, et on veel nagu minna, et noh, mingit optimismi on alati ja siis ongi optimistlikumad inimesed ja, ja keskmiselt pessimistlikumad. Aga me prognoosime ka üsna nagu rasket aastat, et ma toon veel oma sellest või noh, meie järist veel ühe aspekti ja siis on ju turism. Et, äh, äh, arusaadavatel põhjustel on meil praktiliselt ära lõigatud idapoolne turism, mis oli ikkagi ka tegelikult ka meile mingi, noh, mingi teatud määral majandusele ma tuluallikas äh, varasemalt ja, ja mitte vähetähtis ju äh, soomepoolne turism. Et äh, sellises olukorras, kus asi, ütleme, ütleme elu või kõik teenused tervikuna äh, on muutunud kallimaks ja veel jõustunud maksumuudatused selle peale, muutumas veel-veel kallimaks, et see, ütleme, turism on ka üks selline täiesti üks eraldi nagu sektor, mille peale on no näiteks, võiks nagu täiesti eraldi mõelda ikkagi, kuidas teha atraktiivsemaks. muud seadusandus, mõned maksusoodustused, teatud mingid enused, et, et ikkagi turiste siia rohkem saada. Minu näiteks mure on see, et ma ei arva, et selle aastal meid külastab Eestit rohkem turiste kui varem ja, ja kui neid on vähem, siis tegelikult ka sellest aspektist ei ole põhikes.
2: Ja ma kommenteeriksin siia veel juurde, et juhtusin uudistest nägema siis lõiku, kus Svedpanki juhataja Olavi Lepp rääkis, et neli aastat tagasi riigi eelarve tulud olid 10,7 miljardit eurot ja, ja praegu nad on 16,7 miljardit eurot ja, ja tegelikult, et sellel tasemel on, on endiselt mingisugune umbes 2 miljardit raha puudu. Ehk, et meil nelja aastaga on tulnud tulupoolele juurde 60%. Mis tähendab, et kui nüüd tasandada selle, selle nelja aasta peal ära, siis iga aasta on tulusid tulnud 12% juurde, aga kulud on kasvanud sellest veelgi kiiremini. Et kui kogu seda asja vaadata, siis tundub täiesti mõeldamatu, et ilma suuremate reformid, et võiks sellest august välja tulla, no, alati jääb üle loota, et meie mingitel kauanduspartnerit alakab hästi ja, ja minema ja siis sekkub mingi välispidini jõud, mis pöörab meie majandusega tõusule aga tegelikult tuleks ise midagi ette võtta, reformida, siis nagu laiemas plaanis kogu seda, seda riiklikku majapidamist, muuhul ka haridust, haigekassat ja, ja kõike muud, mis sinna ette taha ja üle peale jääb.
0: Marti? Ja ma võtaks sealt võib-olla kinni, kus, kus Jaan enam-vähem lõpetas, et, et ma arvan ka, et, et kui me muidu võiks olla väga põhja no näiteks, et esimese pool aastaga jõuame nagu Platoole ja teisel pool aastal hakkab natuke paremini minema, aga ma arvan, et selle rikkub ära see kontratsükliliste meetmete asemel prootsükliliste tegevuste tegemine riigi poolt. Ehk, ehk, ehk see tegelikult nullib ära selle võimaluse, et see tõus tuleks pigem parem vai, ja, ja lükkab selle edasi. Ja, ja, ja ma arvan, et kõige, kõige suurem võib võibolla murekoht nagu minu peas on, on see, et Et noh, kord nimetatakse seda, seda põrget siis sealt alt, eks ole ju erineval moel, aga et see et ei juhtu surnud kassipõrgeks, eks ole ju, sest, sest see, see häda, mis on, on see, et, et kui, kui siin on noh, ka täna Svätpanga makroprognoos, eks ole ju, noh, indas, et see on umbes neli aastat oleme nii-öelda tagasi läinud, Aga siis selles samas riigielarve struktuurse positsiooni küsimuses on ju see, et ei piisa, kui surnud kasp põrkab sama koha peale tagasi, vaid tegelikult on vaja põrgata kõrgemale. Aga me kõik saame aru, et kõrgemale on võimalik riigituludega no, jõuda ainult põhimõtteliselt kahel moel. Üks ja selline normaalne viis on, on uued investeeringud, mis looksid uut lisandväärtust. Siin oli silja aegu teise suure kommertspanga. SB juhtal on parik just tundis avalikus meedias muret selle üle, et, et nende langus, investeeringute langus nagu ei, ei paista pidurduvat. Eks aru saada, pankadel ühelt poolt on murega, ka, et keegi ei taha laenu, aga, aga tegelikult on see mure eks ole ju riigil või peaks olema vühiskonnal, sest, sest see, see põrge tagasi kõrgemale kui see, kust me kukkuma hakkasime, on võimalik ainult läbi nii-öelda nende... Investeeringute või nagu ma enne ütsin, et on teine võimalus veel naljaga pooleks no, mustuumor, aga, aga tundub, et me oleme valinud selle tee ja see teine pool on lihtsalt kõrgemad maksud, aga miks mustuumor on see, et, no, et ega, maksustada on ikkagi võimalik siis, kui on tulu mida, mida või lisandvärtust, mida maksustada, et, et selles mõttes mulle tundub, et nagu sellist nagu jäänud on nagu selline ootamise strateegia, et ootame, et kui piisalt kaua ootame, siis läheb paremaks.
2: Ja ma võtaksin selle Marti jutu veel, veel ühe, et nimelt riik on pidevalt teinud laiemal avalikusele väga populaarseid otsuseid, mis puudutavad püsikulude tõstmist, et tõstame kellegi palkasid või tõstame toetuseid või, või, või paneme raha kuskile, kus me nagu piltlikult jaotame selle laiali ja sööme selle ära. Ja meil tegelikult seda raha ei ole, me võtame laenu selleks, et seda raha laial jaotada, Lootes, et, et see muudab midagi paremaks, et tegelikult tuleks investeerida ja kuna ilmselgelt riigil enda raha ei ole, välisinvestor võib olla väga kerge käeliselt praegusel ajal siia ka tulla ei taha, et siis on, on ainuksed võimalused, et kas kasutada euroraha, ehk mingisuguseid toetuseid või siis peab riik võtma laenu ja investeerima selle tõesti niisugustesse tegevustesse, milles sünnib siis lisand väärtust ja see panekski majanduse kasvama. Aga praegu see konseptsioon ei ole veel väga kohale jõudnud, tundub.
1: Ja, ma olen parik rääkis, ta võrdles Eesti-Läti leedu andmeid ja vaatas neid majandusi sisse, et mis seal siis toimub ka viimases tegelikult eelmises tööendjate saates, kus oli juttu sellest, millele Marti just viitas. Aga selle esimese saate poole lõpuks, et veidikene et mitte lõpetada päris sellise musta tooniga, et mis praegu on see, mis, ma ei tea, annab mingit kindlustunnet või, või mis rõõmustamist võimaldab, et need musti tooni on, on üpris palju täna juba kõlanud, aga et võibolla mingi lootuskirke kõige kuski paistab. Noh, varsti on kevad käes
2: ja kütta arvad vähenevad. <laughs>
0: No, see ka kindlasti ja, ja teine mulle tundub, et, et ega elu on ikkagi näidand eriti siis järjest no, nii suurema heaolu tingimustes et, et paremaks saab ikka ainult siis minna, kui, kui korraks läheb väga valusaks, et enne me ei õppi ikka, ikka keegi ja, ja, ja äkki siis, no, loodame et see, see hakkab siis kätte jõudma, see piisab valu selleks, et, et nagu vajalikud otsused ära
3: tehakse See on uvitav, et muidugi <küm> teetehitajal on ju ka Samamoodi hooaeg, et, et meil läheb kõik asi paremaks, siis kui mätas kuivaks läheb ja ilmsoojaks läheb tööstuses, et Aga veel võibolla, et noh, ka mitte ole nagu sõgevat, pessimistlik, mida me inimesena üldse ei ole, aga et, äh, selle turismi, mida ma enne kirjeldasin, et sellel on kaks poolt, et ühest küllest, et kui on kallis või kallim või tundub kallim ja inimesi tuleb meile siia külla vähem, siis teist küllest, kui on kallis ja ressurss on puudu, siis ka meie enda inimene läheb välja vähem et tegelikult selline, noh, siseturismi pool on ju, ju, viimasale tegelikult selgelt nagu hoogustunud ja osakaalu võtnud, et seegi vähemalt, noh, mõnes mõttes ütleme, ütleme turismi ettevõtjatele, no, kes ütleme, no, saavad kohalikule turistile teenused pakuda, sobi, vaid siis see tegelikult nagu tasakaalustab mingil määral, et seal ei ole nagu kõik nagu nii ka nagu must selles mõttes.
1: Räägime nendest sammudest, mida siis peaks astuma, nii ettevõtjat kui ka riik, Selleks, et Eesti oleks atraktiivne investeerimiskeskond, meelitaks investeeringuid, mitte ei peletaks ja et siis Eesti ettevõtete konkurentsi võime ka kasvaks talustama sellest investeerimiskeskkonnast, mis need sammud on, mida saaks ja tuleks praegu teha, et Eestisse tahetakse ja, ja juletaks ja süöandataks investeeringuid teha, nii
2: Eesti ettevõtet kui ka välisinvesteeringud. No, võibolla ma viskaksin siin õhku mõned märksõnad milles siis edasi minna, et, et selleks, et välisinvestor või, või üldse keegi tõrve mõistusega inimene siin investeeriks, on esiteks tarvis usku, et, et Eestis on turvaline. Sellega meie valitsus on, on enam-vähem kenasti tegelenud, on tegeltud kaitsevõimega, sinna on investeeritud ja noh, ütleme sellega, et meie kõrval asub Asub Venemaa, me paraku geograafiliselt vaadates midagi ette võtta ei saa. Ehk et omalt poolt oleme kõik teinud, et, et see turvalisus siin püsiks. Teine märksõna minu arvates võiks olla majanduskeskonna stabiilsus. Sellega nüüd on eriti viimasel aastal olnud üsna kehvasti. Alanud on selline maksuralli, millele küll on käsipidur praegu peale tõmmatud, kuna on vist kõigile selgeks saanud, et et lõputult neid makse tõsta ja välja mõelda ei saa, et, et sellest hakkavad tekkima erinevad tagasilöögid. Kolmas märksõna võiks olla näiteks transporti ühendused. Kohati on sellega nagu enam vähem, kui me vaatame siin lennuühendusi ja, ja meritsi Maante, Maanteid meil ei ole nagu väga heas seisukorras. Raute on hetkel piiaaegud kasutuses ainult siseriiklikult, kuna Venema suunal enam, enam transiite ei toimu. Ja, ja sellesse peaks siis, siis riik kindlasti lähejaegidel panustama, et need transporti ühendused oleksid mitmekülksed ja, ja pakuks siis erinevaid võimalusi nii inimestega kaupude liigutamiseks. Ja veel üks märksena võiks olla haridus. Ehk et kui ei ole haritud tööjõudu, siis on samuti väga raske leida põhjust, et miks kuhugi investeerida. Noh ja lisaks see tööjõud võiks olla veel ka Ikkagi siis konkurentsi sinna, aga sõltuvalt muidugi, et, et mis tööd siis, siis tehakse. Ja viies märksõna, energia, igasugune tööstus, tootmine, ehitustegevus muu kasutab energiat ja kui energia on kallim kui ümberkautsetes riikides, siis on samuti väga keeruline olla konkurentsis ja, ja leida häid põhjusi, et miks kalli energiaga ja tööjõu probleemidega riiki investeerida. Nii et, äh, siin, siin on nüüd päris palju mõteid õhku visatud ja siis kolleegid arutad edasi nii.
1: või ja Jaan, taate midagi visada? Vastu vajalda?
3: No ma äh, ei hakka neid sest need olid väga õiged mõted kõik, aga hakkan viimasest kinni, mis puutab energiat ja siis võib-olla sellele küsimusele, et mida võiks teha, ma võiks vastata nii, et mida oleks võinud teha kaks aastat tagasi. Ja oma nagu meie valdkonna näitel ja ettevõtte näitel, et toiduine tööstus on siis väga energiamaukas tööstus ja toodab siis oma tooteid ja turustab nii koduturule kui ka eksporti. Et on mitme toidutööstuse ettevõtted Eestis, kes on väga suured eksportöörid. Et tegelikult meie meie enda tehas on üks nendest ja See on täpselt selline väga oluline koht, kus, kus teatud hetkel, kui energiakuludest eelkõige, aga noh, energiakuludega ka kaasnevatest muudest kuludest ja sellest kõrgest inflatsioonist, tulenevalt me ikkagi väga paljudes eksporti riikides enam ei konkureerinud. Just nimelt, kuna teiste riikidel meie ümber tootjatel oli toetusmeetmed, mis tegelikult andsid võimaluse selle üleelada ja ma olen alati oma klientidele sellest väga avatud kaartidega rääkinud oma töötajatele, kellele iganes, et kui meil on meie tooteportvelis, no, reklaami tegemata siis sellised head kodumaised kaubamärgid, mida, ütleme, meie kliendid jääklendid vajavad ja tarbijad tahavad osta, siis eksporti turgudel need ei ole ilmtingimata kriitiliselt tooted, mida omada. Ja olime olukorras ja oleme kaotanud päris palju turge ja, ja käivad see tõttu, et on olnud äh, siis teisi hankijaid meie eksporti klientidele kus hinnad vahepealele tõusnud, kuna riik, riik, riikud, riiklikud meetmed on see nüüd kulude, nagu inflatsioon või ütleme kulude tõstmist või on nagu katnud, et tegelikult mida võiks nagu teha, no see on nagu meie tööstuse näida, aga nii tõestused Eestis on veel, et, et see kui ärimudel on nagu siseriiklik puhalt no, nagu kodumaine müük ja tarbimine, ma arvan, et no, seda nagu, ütleme, turutõrkene nagu täiendavalt, ütleme, kuidagi elus hoida ja peale maksta, ma ei tea, kui mõistlik on, aga just need sektorid ja need ettevõtted kes on nagu määral üle teatud piirikas osakaalot või absoluut väärtuses eksportijad ja töökohtade ja loojad, Ma arvan, et nende nagu toetus on nagu, äärmiselt oluline, et see, see üks hetk ka kaks aastat tagasi või noh, viimase kahe aasta jooksul on maha magatud, väga palju on kaatatud, Ka meie oleme väga palju eksporti kaotanud. Aga ega see ei tähenda seda, et me võiks seda tagasi võita. Tegelikult teatud ettevõtetele ja noh, meil on veel see, et me oleme noh, suure konserni osas, et meil ei ole noh, sellist noh, käibemara või likviitsuse küsimust. Aga, aga kindlasti on ettevõtet Eestis küll ja küll, kes on noh, lõpetanud tegevused, tänu sellele, et on ikkagi kriitiline osa käibest kaotatud ja, ja on noh, faktiiselt. Et ei saagi nagu enam jätkata, et selline ikkagi minu mõelest ka enne märgsin turismisteks ole raha sisse, aga ma mõtlen ka, et kuidas toetada neid, neid valdkondi neid, ja neid ettevõtted, kes on olulised kas eksportöörid või olulise potentsiaaliga eksportöörid, et see, see võiks ole võimalus ka tegelikult, kuidas majandust ju kasvatada ja saada juurde ka investeeringuid.
1: Selle vastuseks oleme kuulnud tegelikult ju, et selleks pole vahendeid, et sellepärast seda ei, Aga, ei saa teha.
3: Ja, ja siis hästi lihtne on niimoodi vastata, sest et see vastus on poolik, sellest vastusest on puudu siis see poole tegelikult See, ne, sinna vahendite panemine loob juurde tegelikult tähendavad vahendeid ja siis tegelikult sellel ülekatet, et see ongi nagu see loogika et...
0: või, või lisaks sinna juurde, et seda tegemate jättes Jah. tuleb arvestada et homme on veel vähem raha Just Eks, sellel on tegelt nii olda pöördvõrdeline mõju sest eksportiv tööstus igal juhul konkurentsi võimes siis, siis alla jääb Ähm, kirjutan alla nii Svenni kui, kui Jaani mõtetele ähm, selles osas ähm, aga, aga pakuksin siin võibolla olla noh, ma ei tea, kas nad nüüd lahendused on, aga ütleme, et kus mina teeks kui oleks minu, minu nagu teha ähm, esiteks mulle tundub, et ähm, Vast on mööda saamas see no, ootus, et kuskilt kaugelt tulevad välisinvestorid teevad suured investeeringud selles geopoliitilises olukorras ja pööravad Eesti majanduse no, nende ennem räägitud investeeringute kaudu uh, uuesti tõusule, et, et, et kõige tõenäolisem ikkagi sellel kümnendil või võimalikult kiiresti see, see nina ülespoole saada on ju päriselt ikkagi sektorite kaupa ja, ja noh, kindlasti tuleks alustada eksportivast töötlevast tööstusest, mis, mis on ikkagi see jalg, mille peal noh, ka siia nime ja ühiskond ikkagi suures osas seisab ja millest võibolla liiga palju ei saada ühiskonnas aru, kui oluline see on ja veelkord selle mõte ei ole mitte see, et teenuse eksport oleks kõige halb vastupidi. Võiks kasvada veel kiiremini, kui ta siiani on kasvanud, aga ta kindlasti ei suuda veel nii pea asendada ja ma ei arvagi, et see oleks hea, kui ta asendab, sest töötleva tööstuse, eksportiva töötleva tööstuse üks hästi suur eripära ja eelis on see, et selle ära viimine majanduskeskonna muutumisel on keeruline ja kallis ja seda tehakse ikkagi kõige viimases nii-öelda hädas ja, ja selle tõttu on see nii riigi või rahvuslikku majanduse mõttes nagu üks kindlamaid fundamenti poste aga ühe sõnaga, et, et ma arvan, et tuleks võtta sektorite kaupa sektoris, igas sektoris üks, kõik, kuhu me vaatame Eesti väiksusel võiks siin olla see suur võlu, et on noh, tea, kolm kuni viis ettevõtet, kes tegelikult annavad selle nii-öelda tooni või tonaalsuse või selle usu või see milline trend mingis sektoris on, võtta need kokku, küsida, mis on need kolm või viis kriitilist asja mil, mis oleks vaja keskkonnas selleks, et uus investeerimist sükkel ikkagi hakkaks ja siis no, leida võimalus, et need, need eeldused luua, sest, sest noh, teist võimalust tegelikult ei ole, ütleme, et arengu, töörühma ei ole mõte, et kokku kutsuda selles mõttes, et see ei, 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 ei paranda riigikassa seisu või, või lähiaastatele, et, Et ja niimoodi võiks võtta nagu sektorist sektorisse ja, ja ma arvan, et ja kindlasti kõigi muresid ei suudagi lahendada selles mõttes, et see on adekvaatne väide, et raha ei ole. Aga küsimus on selles, et, et teatud sektorid, mis võiksid olla ikkagi strateegiliselt olulised Eestile ka, ka ütleme 30. aastal või, või 35. või 40. Aastal, No, nende elujõu taastamine ja konkurentsivõime taastamine 24. aastal peaks olema tegelikult prioriteet number üks selleks, et järgnevatele aastatel võiks riigikassa seis paraneda. Ja, ja võibolla teine mõte siia juurde, mis seda energiasisendit puutub, siis no, ma võiks jäädagi ilmselt lugema seda, mis minu arvates möödunud kümnendil on jäänud tegemata selleks, et me ei oleks selles olukorras, aga, aga sellel ei ole mingisugust kasu, sest see ei paranda meie positsiooni. Aga, aga ma pigem arvaks, et see võiks anda selle julguse ja nii nagu ma rääksin nendest eksportivates sektoritest või, või üldse sektoritest samamoodi energeetikas et, et teha tegelikult ära need kõik fiksid miks me selles olukorras oleme sest, sest jällegi nii nagu, nii nagu eksportivale tööstusele paljud meie konkurentriigid nii regionis kui Euroopas laiemalt samamoodi tegelikult energeetikas see millise massiivse nii-öelda riiklikku sekkumisega. Ma ei pea siin silm tingimata silmas rahaandmist, vaid igasuguste nii-öelda tingimuste loomist, sellega hästi palju meie konkurentriigid tegelikult toetavad ja, ja, ja miks see on nagu oluline, on, on just see, mis tegelikult siin 40-le kõlas. Et, ega energeetika ei ole ju asi isenesest, see on nagu ettevõttete või majanduse vereringe, et, et nii kaua, kui see toimib, nii palju kaua ei pane keegi tähele ja, ja siis, kui on tõrge, nagu viimased kaks aastat vähemalt, eks ole, või tegelikult 21. aasta sügisest, eks ole ju, läksid need nii hinnad lendu, eks? Siis, siis seda märgatakse, aga õnneks on seal olemas ka lahendusi, kuidas optimeerida, haleksele no, on selle nii energia, kui teenuse visiooniga töötanud juba aastaid ja, ja, ja õnneks sakule tehasega oleme ka mingisuguseid projekte käivitanud, aga sealt on veel, ütleme, et oleme alustanud, sealt on tegelikult pikk maa minna selleks, et näiteks selles samas energiasisendis saavutada olukord, kus kus ühelt poolt on hindstabiilne jõukohane, aga teiselt poolt ei saa ära unustada seda, et eriti nendest sihturgudest ja eriti kui me räägime Skandinaaviast ja muust, siis järjest olulisem on see, milline on selle energia ja süsiniku jalajälg, sest ka see mõjub konkurentsivõimele. Siia nii võibolla vähem, tulevikus ilmselgelt juba lähituleviks rohkem.
2: Ja ma tooksin siia sisse veel niisuguse väljandi nagu pikk plaan või pikk vaade, et praegu on ikkagi kõik tegevused ja otsused käinud paremal juhul valimistest valimistesse, aga tegelikult veel hulka lühema tsükliga. Ehk et ongi otsused tehtud niisuguse aasta kuni kahe perspektiivis ja puud on selline vaade ja see pikkvaade võiks olla siis valitsuste ülene, erakondade ülene, et otsustame sõbralikult ära, et mida me mingis valdkonnas ette võtame, mis ajaks me tahame kuskile jõuda, Ja siis kõik otsused, olgu seal valitsuses paras ja kui ükskõik millised ärakonnad, võiks lähtuda, et, et neid põhimõtteid neid postulaate me ei muuda, sinna suunda liigume ja siis no, see päevapoliitika on päevapoliitika. Ja see pikk vaade võiks ikkagi ideaalis olla ka niisugune kompleksne, et mitte, et me ei lahenda ühe valdkonna probleeme teise valdkonna arvelt, et kes suudab paremini lobi teha või kõvemat äält, et see saab raha juurde. Ja pärast mõtleme, et kellelt me selle raha ära võtame. Et tegelikult peaks peaks ikkagi niisugune ratsionaalne mõtlemine käima kaasas kõigi valitsuse otsustega on, siis ükskõik millises valdkonnas. Ja no, see pika vaate puudumine ongi tekitanud olukorra meie energeetikas, on tekitanud olukorra meie hariduses, meditsiinis, taristöötuses ja, ja tööstuses ja igal pool mujalgeks. Tõinud sisse selle. Selle hariduse teema veel ja ei, ei saa jätta välja ütlemata, et, et mis on no, isikliku arvamuse kohaselt ja, ja mõne teisegi inimese arvamuse kohaselt probleem, et meil puudub riikliku haridustellimus. Meil on tasuta haridus, riik maksab tegelikult igasuguse hariduse kinni ja ehk siis no, nii öelda turg otsustab, aga kes see turg on, need on need keskkooli lõpetajad, kes siis valivad endale erialased, mida nad õppima lähevad ja kas nad tegelikult õpivad asju, mida majandusele tarvis on, kas pärast nende valikuid on meil piisavalt inseneri, et elu edase viia, et sellega ei tegele nagu otseselt mitte keegi, et võikski hakkata peale sellest, et riik saab selguse, milliseid spetsialiste millise haridusega inimesi ja kui palju tarvis on ja see on siis see tasuta haridusosa, Ja kui keegi tahab siis täiendavalt midagi muud õppida, siis no, seda võiks teha juba siis, siis mingite muude vahenditega, sest tasuta haridus peaks olema ikkagi riigi uvides, mitte no, nii öelda nagu inimõigused õpin mida tahes ja, ja nii ta lihtsalt on. Vaatame selle medali või mündi teist poolt ka.
1: See on siis see, mida ettevõtjad, ettevõtjad omanikud ja juhid saaksid teha, et seda. Praegust olukorda ikkagi trotsides teha need vajalikud sammud, investeeringud, oma konkurentsivõimet kasvatada, et mis, te, mis te ütleksite? Mis on see samm, mida ettevõtte peaks praegu vastuma?
2: Noh, ega, ega enne kõike ju kohaneb, et riik loob mingisuguse olukorra, mingisuguse majanduskeskonna, annab mingisugused sõnumid ja ettevõtte enne kõike peab, peab kohanema. Noh, vastasel juhul see ettevõtte ei ole enam konkurentsis. No, see on niisugune nagu reaktiivne protsess, aga üks samuti vastutustundlik ettevõtja muidugi siis, kui ta näeb, et midagi on valesti või ta arvab, et midagi võiks olla teisiti, siis viib selle sõnumi võimalikult laiemale avalikusele viib ka otsustajatele lootes, et, et otsustajad saavad probleemist aru, võtavad kuulda ja, ja võtavad siis võttes ka midagi ette et ega, ega ettevõtjatel Peale selle, et püüda selgitada, kuidas oleks parem või mida teha, palju midagi selle olukorra muutmiseks võimalik teha ei olegi.
1: Ma põrkan siit korraks tagasi saate algusesse ja, ja sellesse, mida Marti viitas, tööstuste kontekstis, et kui hästi kuulatakse ja mõistetakse seda, mida ettevõtja ütleb, kuidas tundub?
2: Et kui mul siin saata aega on, siis ma kasutan jälle juhust ja räägin ühe loo, mille, mille mulle. <hüüks> Rääkis kolleeg siis paegivi toodeteasest nimega Vladimir Liiman ja et, et nimelt käinud üks selline kõrge seas juut igapäev nutumüüri ääres palvetamas ja jätnud päevage vahele. Ja siis ühe korra naaber küsis, et, et ole Abram, et käid seal, palvetad, et, et kas see mingit tulemust ka annab. Et tead, et mul on hakkanud tekkima tunne, et räägin nagu seinaga. Et, et meil on ka kohati tunne, et me räägime nagu seinaga, aga eks selge on see, et, et meie tauliseid rääkijaid on hästi palju ja me ei ole ainukesed, kellel on probleemid ja, ja tuleb siis lihtsalt olla piisavalt järekindel lootuses, et, et ühel hetkel tuleb ka tulemus, et, et ega, ega see... Ja elu ja majandus ja taristu ehitus ja mitmed muud alad, et ongi nagu maratoni jooks, et see ei ole 100 meetrit või ka, või ka miili jooks, et distants on pikk ja, ja selle jooksul juhtub nii mõndagi.
1: Aga Jaan ja Marti, mida ettevõtja praegu saab teha?
0: Ähm, arvan, et, et see nagu väljakutse on tegelikult see, et noh, ma osun, et nii siin kõik külalised, kui väga-väga palju teised ettevõtjad on kõik kulutanud palju aega ja energiat selleks, et rääkida kuidas saaks keskkonna paremaks ja, 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 ja no, väga õietis Sven ütles, et siis ettevõtja ootab etke ja kui seda muutust ei ole, siis ta kohaneb selle olukorraga, mis on kujunenud ja, ja seda ei saada ette heita sellepärast, et, et äh, ta peab jätkusuutlik oma tegevuses ka olema ja mulle tundub, et see, see muutus peaks tulema nagu sellises nagu äh, ütleme siis avalikus nagu suhtumises või ootuses ettevõtjatesse, et minu arust me ei ole ikkagi nagu ühiskonna sellisest, noh, halva halvamaigulisest ärimehe kuvandist veel päriselt üle saanud ja ja no, ma võin isiklikku näite tuua, et siin ei olnud palju möödas paar kuud tagasi, kui kuskil meedias avaldati lobistide edetabel ja ja ma oli Eesti Energia VKG järel taunitaval kolmandal kohal, ole no, tegelikult on selle nimi ju täpselt see sama, mida, mida Sven just ütles, et sa käid ja püüad selgitada, kuidas elu Eestis paremaks läheks. Aga ma arvan, et see, miks me tihti lugu jookseme vastu seina või jääb mulje, et seda ei kuulata, on, on tegelikult vastureaktsioon sellele, et Eesti väiksuse puhul tekib tunne, et... Kui nii teha, nagu need ettevõtjad ütlevad, siis pärast teidetakse ette sellele ava ametnikule või poliitikule või kes iganes siis selle, selle muutuse esile tõi, et ta tegi selle muutuse selle ettevõtja või nende ettevõtjate või selle sektori nii-öelda nagu kasuks. Minust me peaksest valeepist nagu üle saama ja, ja, ja nagu võtma seda positiivset poolt sellepärast, et kui ikkagi teha muutus, mis mingile sektorile, mingitele Eesti ettevõtetele toob kasumi, siis tuleb sellest aru saada, et see ongi riigi eesmärk. Riigil läheb seda paremini, mida suuremad on Eestis tegutsevate ettevõtete kasumid, mitte vastupidi.
3: Ma mõlemad siis saatekõlalist ka omal mõel täiendan, et noh, esiteks ma, mina ei ole selles mõttes ettevõtja, et ma ei ole omanik, vaid ma olen ettevõtesse palgatud juht. Ja, ja minu töö tegelikult, noh, tulevikku siis vaadates on üks osa siis motiveerida oma inimesi ja teha selliseid plaane vastavalt siis kohanedased, millest ma ise usun. Ja teise poolt siis tegelikult manageerida ka omanike ootusi, aga ka siis saada vajalik investeeringuid ja niimoodi. Et, et mõnes mõttes mul on selline roll nagu kahe, kahe vahel. Küll aga, noh, pole olnud ka kunagi poliitik, küll aga poliitikast huvitunud et ettevõtjal on hästi lihtne aru saada, mida tähendab, pikk vaade, mis see siis on, miks sa seda teed paljud asjad, eriti investeeringuda väga pikkahelise mõjuga, et, et ja siis on see meie, nii, nagu poliitiline maailm ja poliitilised otsused, et see ongi no teine kard ongi nagu väga raske nagu aru saada sellest, et, et, et see puudub ja eks, eks see ongi meil nagu viimasele ajal mõtleks isegi nagu selge, et valese suunda leinud, et selline, noh, poli, poliitilise kultuuri puudumine või siis selline tagasimine kuhugi, et me, poli, poliitiline kultuur, minu arvad, on väga vilets ja, ja sellepärast ei saagi sellist tead pikka plaani ma arvan, ma arvan, tekkida et, et, ja ühiskond kui seda ka kuidagi, siis ma ei tea mingil moel siis kas tolereerib või mõned elavad kaasa, et see ongi nagu tegelikult probleem, et seda siis nagu ei teki, et, et noh, no, peaks olema, võiks olla ja, ja see kindlasti aitaks, aga, aga ma, ma toon ühe näite välja, mis Marti nagu sellise lobiistide edatabel, mida ma nüüd konkreetselt ei tea, aga no, ma kujutan ette seda edetabelit et, et seal on ja selline see ettevõtjate see maine või selline, noh, ütleme positsioon ka, et Et ma ise illuti, see oli ETV saade, kus mina ei osalend, oli meie konkurenti, oli ka, oli ka üks poliitik ja ühe siis ministeriumi tippametnik ja, ja tema siis argument, miks seada täiendavaid piiranguid meie tööstusele ja tõsta meil maks oli see, et ta vaatas sale kokki kasume ja seal oli kasumid küll, küll ja veel. Et ja, ja, ja selline lause selliselt inimeselt, sellises keskkonnas, sellises eetris minu mõelest kuvab nagu seda maailma, mis on nagu täiesti nagu, vääristunud, et, et kui me niimoodi mõtleme, et okay, et võtame kõikide ettevõtetel veel rohkem kasumeid ära, siis ma ei usu, et nagu see nagu see nagu, nagu ütleme see, mis on siis see nagu meie tort või kook nagu kuidagi moodi suureneks et elu nagu Eestis paremaks läheks nii ettevõtjatel kui ka kõikidel inimestel tegelikult tervikuna et, et see on hästi ja näide no üks konkreetne näide lihtsalt aga samamoodi nagu mis Marti kirjeldas
2: no ja ma ütlen siia vahele et, et tegelikult et lisaks ettevõtjatele, ettevõtjatele ettevõtte juhtidele on olemas sellised asjad nagu tööandjate ühendused ja eriala ja me siin ka kõik kuulume päris päris mitmesse niisuguse siüks ühendusse ja üks on selge et kui siin, siin õlletehase juht või, või oleks selle juht või Trefkahe juht läheb ja räägib midagi, siis tundub, et ta räägib seda nagu oma ettevõtte huvides, aga kui seda sama asja teeb erialaliit või teeb tööandjate ühendus, on see tööandjate keskliit, siis tegelikult on see meie kõigi huvides, see on Eesti majandus ja ei ole põhjust arvata, et, et sellega nagu silutatakse äh, kellelegi ebaõiglaselt teed mingi kasumi teenimisele, vaid et seal taga on ikkagi hulk ettevõtjaid kes on oma vahel konkurendid ja, ja see ühisosa ongi see, mis siis edendab Eesti majandust, nii et tasuks kuulata neid ühendusi, mis, mis sõnumid sealt tulevad.
1: Hästi, aga see on optimistikum, mulle tundub äh, punkt saate lõpuks, kui see, kust me alustasime ja kust me vahel oleme ka siin vestluses läbi käinud. Ma peangi vestluse siin kokku tõmbama. Tänne oli saates külas Jaan Härms, sakku üledeha, sest aitäh sulle. Aitäh. Sven Bertens, terev kahe juht, aitäh. Aitäh. Ja Marti Häär, Aleksela jõhts esimes, aitäh sulle ka. Aitäh. Ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik, tänan ka kuulajaid ja järgmise koroni, kuulmiseni.